0: Hallo und willkommen zu unserem Podcast, in dem wir unsere Zitronenmomente aus unserem business Day mit dir teilen.
1: Wir sind Regina und Valerie und wir nehmen dich mit auf die Reise, wie du heute mit deinem Offline-Unternehmen erfolgreich in der Online-Welt durchstartest.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Valerie. Liebe ZuhörerInnen, wie schön, dass du wieder reinhörst. Valerie und ich haben jetzt ein allererstes To-Do, bevor wir starten in die neue Folge. Und zwar, Tschin Tschin, Cheers, Valerie,
1: Zum wir stoßen an auf unser neues Ritual, yeah! uhuh. was wir aus den Reihen der Zuhörerschaft zugetragen bekommen haben und ich finde es genial.
0: Super. Es ist richtig, richtig gut. Valerie, was ist in unseren Pinchen drin?
1: Also erstmal absolute Win-Win-Situation für unsere Körper. Wir werden vor Gesundheit so strotzen. Plus, <lacht> ähm, wir alle zwei Wochen passt, so ein... <lacht> Hallo.
0: Es ja, passt ja, ja, ja.
1: thematisch perfekt zu unserem Ding. Eigentlich müssten wir da jetzt so ein kleines Gewinnspiel könnten wir da draus machen, ne? Aber hey, was war das für ein Ton? Hm, okay, Chin Chin verrät's. <lacht> Wir haben angestoßen mit einem Zitronenshot. Yeah! Ja, richtig gut, richtig Voll gut. Eine gute
0: Idee. An dieser Stelle schon mal danke, lieber Christoph, dass du dich so um unsere Gesundheit sorgst. Ja. Ich meine, mehr Vitamin C geht nicht. Und es ist auch wirklich ganz cool. Also weil und sauer macht lustig. Sauer macht lustig, wollte ich gerade ja. sagen. Genau. Also ich sage euch, es wird hier im Sommer können wir das vielleicht noch ein bisschen pimpen mit 1-2% Alkohol, vielleicht so einen kleinen Wodka rein. Dann oh. ist das doch eine skinny bitch, oder?
1: Ich glaube, ja. Wodka Man mit Zitrone
0: so. ist eine skinny bitch, ja? Okay. Ja. Ja. Ja, aber so. das machen wir im Sommer dann. So. In der letzten Folge haben wir über das Ikigai gesprochen, also wie du herausfindest, was dich wirklich antreibt und das dann auch zu deiner Business-Idee machst und wie du herausfinden kannst, ob die Welt das auch wirklich braucht. Heute wollen wir in das Thema Business Model Canvas eintauchen. Was ist das, wofür braucht man das und wie arbeitet man damit? Und ich würde einfach sagen, wir starten gleich mit der allerwichtigsten Frage, liebe Valerie. Was ist das Business Model Canvas?
1: Also das Business Model Canvas ist eine Art strukturierte Mindmap, um Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu überprüfen. Das bedeutet aber nicht, dass man das einmal aufschreibt und dann ruhen lässt, sondern das ist auch ein Kontrollmechanismus, um immer mal wieder zu gucken, wo stehe ich gerade, was habe ich gelernt, auch in dem, was wir am Anfang gesagt haben, man soll ja mit vielen Leuten sprechen und kommunizieren über seine Produkte und immer Feedback einholen, wie kann ich mich verbessern und so weiter. Und im Grunde hilft dieses Business Model Canvas dann dabei, sich auch immer wieder ja, nochmal ne, richtig zu positionieren oder umzupositionieren und zu verbessern. Das besteht aus neun Bereichen, die gehen wir jetzt einmal alle durch. Und das Business Model Canvas hilft eigentlich auch ganz gut, um einen Businessplan zum Beispiel zu erstellen. Also ich hatte das als erstes gemacht und im Anschluss danach dann einen Businessplan erstellt, denn der Businessplan geht noch mal ein bisschen tiefer ins Detail und deckt auch noch Sachen ab, die das Business Model Canvas nicht abdeckt, wie zum Beispiel eine Marktanalyse oder Wettbewerbsanalyse. Dann würde ich sagen, die neuen Bereiche sind ganz grob einmal die Kundensegmente, dann das Werteversprechen, die Kanäle, Kundenbeziehung, Einnahmequellen, dann die Schlüsselressourcen, Schlüsselaktivitäten und Partner und die Kostenstruktur.
0: Würdest du denn sagen, dass jeder und jede Person, die darüber nachdenkt zu gründen oder vielleicht sogar schon gegründet hat, sich dieses Modell unbedingt mal anschauen sollte?
1: Ehrlich gesagt, wenn du keinen Businessplan schreiben möchtest oder musst, weil du zum Beispiel keinen, keinen fremden Kapitalgeber brauchst außer dich selber, dann würde ich mir das auf jeden Fall angucken. Schwierig. Ich würde es ich machen, aber ich kannte es auch vorher und ich habe es angewendet und ich finde es einfach super, weil du dadurch Klarheit findest. Klarheit für, wen willst du ansprechen, wie erreichst du die Leute, was sind die Painpoints von den Leuten und so weiter. Ich würde es jedem empfehlen. Also Empfehlung von uns, schau dir das unbedingt mal an. Zur
0: Visualisierung hilft es auch, das einmal zu googeln. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen natürlich. Je nach Unternehmensberatung ist es auch immer ein bisschen anders fokussiert. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, jetzt einmal Notizen zu machen und zu schauen, wie du das für dich
1: umsetzen kannst. Diese neuen Punkte sind eigentlich immer... Die gleichen, da werden dann noch so Subfragen sozusagen zugestellt, die weichen manchmal ein bisschen ab. Aber von der Idee her ist es einfach, dass du Klarheit bekommst über Kunden, dein Werteversprechen, wie du die Kunden erreichst, was deine Einnahmequellen und Kostenstrukturen sind und so weiter. Ja, und es ist eben, ich sag mal, eine, ein guter Startpunkt für den Businessplan. Der Businessplan geht nämlich noch mal ein bisschen tiefer ins Detail und deckt auch Dinge ab, die das Business Model was nicht abdeckt, wie zum Beispiel eine Marktanalyse oder sowas. Wenn du jetzt die 998. Pommesbude im Umkreis von anderthalb Kilometern aufmachst, ja, gut, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Vielleicht
0: solltest du gerade dann einmal das Business Model Canvas durchgehen, um zu gucken, wo und inwiefern du dich dann von den anderen 997 äh, Pommesbuden unterscheidest.
1: Also ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, das, der erste Bereich ist im Grunde das Kundensegment. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber du hast ja schon eine grobe Idee von dem, was dein Produkt eigentlich ist. B2C oder C2C, also verkaufst du an Endkonsumenten oder an Konsumenten oder verkaufst du an Geschäftspartner? So, bei uns ist das jetzt im Homestaging, wir haben eigentlich sowohl als auch... Ne, Regina? Wir haben ja. Makler, das sind unsere Geschäftskunden, aber wir haben auch die Eigentümer, die eine Immobilie verkaufen wollen als Zielgruppe. Ist aber die Frage, wen sprechen wir hauptsächlich mit unserer Kommunikation an? Da kommen wir dann nachher nochmal drauf. Bei den Kundensegmenten empfehle ich immer, aber auch, weil ich eben aus dem Marketing komme, Personas zu entwickeln. Das heißt, ich habe zum Beispiel den... Weiß ich nicht. Den Daniel, der ist 25, junger Immobilienmakler. Was hat der denn für Painpoints? Ja, der will halt möglichst wenig Zeit verbringen mit seiner Arbeit, aber das Maximum rausbekommen. Also schnell Immobilien verkaufen zu einem möglichst hohen Preis. Weil er gerne Freizeit zum Beispiel haben möchte. Das heißt, das ist auch ganz wichtig. Wo treiben sich deine Kunden? in ihrer Freizeit rum. Was, was machen die da? Sind die vielleicht im Tennisverein oder sind die irgendwelchen, weiß ich nicht, Gruppen angeschlossen? Haben die irgendwelche bestimmten Hobbys, wo du die bekommen kannst und so weiter? Das heißt, da gehst mhm. du dann echt auf diese, also da erstellst du quasi so eine richtige Person für dich selber, die dein Zielkunde ist, sein sollte. Genau. Dann hast du nicht nur einen Zielkunden wahrscheinlich, sondern verschiedene Zielkunden. So, das kann dann nämlich, einmal ist das vielleicht ein Mann, einmal ist das eine Frau, ein bisschen älter, ein bisschen jünger, weil verschiedene Leute auch verschiedene Sachen kaufen, zum Beispiel mit der Pommesbude. Ja, also da habe ich dann den, den jungen Kerl, der Mal eben irgendwie, das mit der Pommesbude ist so ein scheiß Beispiel, ne, Regina? Also
0: Regina, ich bin die, Regina Horn ist die perfekte Persona für eine Pommesbude, weil es gibt, es gibt, glaube ich, kaum etwas, was ich mehr mag als Pommes. Ist das so? Ich liebe Pommes, ja. Das geilste Kartoffelprodukt einfach. <lacht> ist auch gesund, oder? Neben Wodka. Hä? Ja. <lacht> Ich liebe alle Kartoffelprodukte außer,
1: <lacht> <lacht> außer Wodka. So, also das Kundensegment, für wen schöpfst du eigentlich einen Mehrwert? Und ganz wichtig, wer sind deine wichtigsten Kunden? Weil du kannst natürlich viele verschiedene Gruppen haben von Kunden, wie ich gerade sagte. Für uns sind auch die Eigentümer wichtig. Die sind aber nicht unsere primäre Zielgruppe weil das einfach nicht unsere wichtigste Kundengruppe ist. Da haben wir nicht den höchsten, ich sag mal, Umsatz zu erwarten, sondern da haben wir jedes Mal hohe Kosten, wenn wir auf Eigentümer zugehen, im Sinne von Aufklärung ähm, und so weiter. Und die haben aber dann meistens ja nur ein Objekt, das die tatsächlich verkaufen wollen. Genau, das ist also wichtig zu sagen, nicht nur, welche Kundensegmente habe ich, sondern wie wertvoll sind die eigentlich für mich? Wo kann ich... Wiederkehrende Geschäfte mitmachen und so weiter. Mhm. Und dann geht man in den zweiten Punkt über, das ist das Wertangebot oder Wertversprechen. Manche sagen auch USPs, also die Unique Selling Proposition. Warum kauft eigentlich jemand dein Produkt? Da gibt es auch verschiedene Gründe, je nach Gruppe, je nach Persona. Wer hat welche Pain Points oder Pleasure Points? Und wie kann ich mein Produkt so sozusagen, dass dieses ein Problem löst, was meine Zielgruppe hat. Also welche Werte vermitteln wir dem Kunden? Und gibt es vielleicht auch unterschiedliche Produktpakete, je nach Kundensegment, das wir anbieten können? Das sind die beiden Sachen. Und dann ist es ganz wichtig, Regina, wie komme ich jetzt an die Kunden ran, die ich jetzt so schön definiert habe? Genau, das, da kommen wir in den dritten
0: Bereich Kanäle. Das ist jetzt natürlich das Steckenpferd von Valerie und mir auch. Erstmal grob, dein Produkt oder deine Dienstleistung muss ja irgendwie an den Menschen geraten, der im besten Fall dann bei dir kauft. Du musst also wissen, über welche Kanäle auf dein Angebot aufmerksam gemacht wird und wo dein Angebot dann am Ende auch kaufbar ist. Also kurz gesagt, deine Marketing- und deine Vertriebskanäle. Es gibt da als Hilfsmittel diesen altbewährten Sales-Funnel, auf den wir hier auch nicht weiter eingehen werden, weil es dafür schon alleine eine oder vielleicht sogar mehrere Podcast-Folgen braucht. Aber zur Orientierung einmal grob diese Kanalphasen, wo und wie bekommt dein Angebot Aufmerksamkeit? Wo und wie kann dein Angebot näher betrachtet werden, beziehungsweise bewertet werden? Wo und wie kann dein Angebot gekauft werden? Und wo und wie wird dein Kunde nach dem Kauf betreut? Es gibt verschiedene Varianten von diesem Funnel. Der ist auch sehr viel detaillierter, aber die genannten Phasen sind auf jeden Fall die wichtigsten, an denen du dich orientieren kannst. Also, wo tummeln sich deine Kunden? Nehmen wir zum Beispiel Social Media. Natürlich kannst du auch auf allen Kanälen aktiv sein, aber der Aufwand ist nicht wirklich notwendig. Denn sagen wir mal ehrlich, um alle Kanäle regelmäßig zu bespielen, das wissen Valerie und ich am besten, braucht es ein ganzes Team, wenn du Echt. das in guter Qualität machen möchtest. Deswegen... Schau dir deswegen auch vorher deine Kundensegmente, schau dir an, wer ist deine Zielgruppe, ist sie zum Beispiel U60 und dein Angebot äh, kannst du sehr gut visuell darstellen, dann wärst du vielleicht bei Instagram gut aufgehoben und kannst zusätzlich Content über deinen eigenen Blog spielen, passt LinkedIn besser zu deinem Angebot und deiner Zielgruppe, dann setzt dein Fokus darauf und das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Bereich. Also Content schön und gut, aber wo verkaufst du auch ganz speziell? Ist das zum Beispiel bei deinem Produkt auch über Instagram möglich? Musst du Netzwerkveranstaltungen besuchen? Was ist mit persönlicher Ansprache? Machst du kalte Kundenbesuche zum Beispiel? Auch das Thema E-Mail-Marketing ist nicht zu vernachlässigen, weil es einfach direkt und individuell gestaltbar ist, hast du einen Online-Shop, einen Einzelhandel, kann man, wenn du ein Beratungsangebot hast, kann man deine Beratung zum Beispiel direkt im Internet auf deiner Seite buchbar machen. Ich könnte da stundenlang drüber sprechen, weil ich einfach seit fast 14 Jahren in diesem Bereich gearbeitet habe, deswegen stoppe ich mich an dieser Stelle mal.
1: Sehr und gut, fasse, ja und
0: gemacht. <lacht> <lacht> und, fasse, und fasse einmal kurz zusammen. Du musst herausfinden, wo sich deine potenziellen Kunden befinden und wo du dein Angebot platzieren kannst und wo und wie dein Kunde dein Produkt oder deine Dienstleistung kaufen kann.
1: Das ist sowieso so wichtig, das wird so oft vergessen ne? auf Websites und so weiter. Ja. Dann hast du eine mega geile Website, aber du hast nichts um die, man sagt da ja schon, Call to Action oder ja. Conversion. Also um mhm. das dann tatsächlich zu verkaufen, also das ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur zu sagen, ich habe den Kanal X, also zum Beispiel Instagram, sondern mach es den Leuten so einfach wie möglich, dein Produkt auch zu kaufen. Genau, du
0: musst da weitergehen, also du musst über Instagram und so weiter hinausgehen. Deswegen auch dieser Sales Funnel, Instagram ist wirklich nur Phase 1 dieses Sales Funnels, deswegen schau da einfach mal genauer hin. Wenn es dich interessiert, können wir dazu auch gerne mal eine gesonderte Folge machen, weil über Marketing können wir einen ganzen Tag sprechen. Okay. Ähm, deshalb gehe ich jetzt auch schnell in den vierten Bereich rein. Der bezieht sich nämlich auf Kundenbeziehungen. Also hier geht es darum, wie du mit deinen Kunden zusammen arbeitest, Da kannst du dir die Fragen stellen, sind deine Kunden für dich anonym? Das ist zum Beispiel der Fall, wenn du einen Online-Shop hast zum Beispiel und einfach in die Massenproduktion gehst. Bietest du deinem Kunden persönliche Unterstützung an? Hast du Kontakt zu deinem Endkunden? Das, was Valerie vorhin gesagt hat. Vielleicht auch in persönlichen Terminen, zum Beispiel im Homestaging. Es ist bei mir zumindest häufig so, dass mein Kunde zwar der Makler oder die Maklerin ist, aber ich immer in den persönlichen Termin mit dem Eigentümer oder der Eigentümerin gehe, um hier nochmal aufzuklären, was wirklich gemacht wird, um das Angebot durchzusprechen und so weiter, dann ist es vielleicht überlegenswert, ob du eine Kundencommunity erschaffen möchtest, wo sich deine Kunden untereinander austauschen. Hast du automatisierte Dienstleistungen? Wie lange bleibt dein Kunde Kunde? Ist es ein Einmalkauf oder hast du eine lange Kundenbeziehung? Wie ist der Lebenszyklus sozusagen deines Kunden? Und da musst du auch schauen, welchen Nutzen zieht denn dein Kunde? aus der Beziehung mit dir? Was hat er davon? Und welche Zusammenarbeit wünscht sich dein Kunde von dir? Und ganz wichtig, da musst du auch gucken, welche Kosten verursacht deine Art, mit deinen Kunden Beziehungen zu führen. Ja. Also zusammengefasst, in welcher Form möchtest du mit deinen Kunden
1: zusammenarbeiten und wie genau kannst du das umsetzen? Also, jetzt hast du dein Angebot ausgefeilt, kennst deine Kunden und du weißt, was du für Kundenbeziehungen hast. Jetzt geht es darum, wie kann ich denn jetzt Geld damit verdienen und was sind die wichtigsten Einnahmequellen. So, und die sind natürlich auch total unterschiedlich, je nachdem, was du für, für ein Businessmodell hast oder was du für ein, ja, was du für ein Geschäft gründest. Das heißt, da gibt es so Sachen wie, du kannst zum Beispiel Abonnements machen, oder anbieten, da gibt es total crazy Sachen. So, so eine Putzfee auf Instagram finde ich herrlich. Die nimmt irgendwie 30 Euro im Monat dafür, also 1 Euro am Tag, dafür, dass sie dich quasi über ihren Account jeden Tag daran erinnert, dass du irgendwas Bestimmtes in der Wohnung sauber machen musst. Finde ich herrlich. Hat eine okay. riesen Community, <lacht> aber ne, sehr kreativ. Und mhm. das ist zum Beispiel so ein Punkt. Ich meine, das ist wieder ein Online-Abonnement, aber trotzdem. Dann ähm, hast du eine Beratungsleistung als Einnahmequelle oder ist es irgendwie eine andere Servicekomponente, so dass quasi, also du verkaufst ein Produkt und aber eigentlich ist der Service das, was nachher das Geld bringt. So, das sind, das sind mhm. diese, diese Bereiche, wo es wichtig ist zu sagen, okay wie verdiene ich denn jetzt konkret mein Geld damit? Wofür ist der Kunde denn bereit zu zahlen? Und was bezahlen sie? Vielleicht vielleicht auch, was bezahlen sie jetzt
0: schon? Da kann man vielleicht auch noch mal unterscheiden, in welches Einkommen ähm, generierst du aktiv und welches passiv. Also wo tauschst du nämlich deine Zeit gegen Geld und wo kannst du irgendwie noch etwas entwickeln, das dir passiv Einnahmen einbringt?
1: Das ist nämlich auch das, was Regina gerade anspricht. Du hast meistens nicht nur eine einzige Einnahmequelle, sondern verschiedene. Und das ist auch wichtig, dass du dir dann überlegst, okay, ich habe die und die Einnahmequelle, welche Margen sind denn davon betroffen? Also wie viel Gewinn kann ich mit den einzelnen Einnahmequellen machen? Und dass du daran dann versuchst, dich zu orientieren, wo du dann die Prioritäten draufsetzt. Also das heißt, Einnahmequellen definieren und einen Überblick haben und die verstehen jetzt kommen wir eigentlich in den Bereich, wo wir sagen, okay, wir haben die Einnahmequellen, aber jetzt müssen wir ja auch wissen, um die bewerten zu können, müssen wir erstmal die müssen wir Kosten hinter verschiedene Punkte packen und um Kosten überhaupt ermitteln zu können, müssen wir wissen, was ist denn wichtig für unser Produkt und unser Angebot. Also zum Beispiel, der sechste Punkt ist, was sind unsere Schlüsselressourcen? Schlüsselressourcen können verschiedene Sachen sein. Das sind... Das sind zum Beispiel materielle oder technische Sachen. Also, brauche ich bestimmte Räumlichkeiten? Brauche ich irgendwie einen bestimmten Computer oder eine andere technische Ausstattung, Vermessungsgerät? Eine, brauche ich ein Auto oder ein bestimmtes Fahrzeug, ein bestimmtes Wissenspaket? Oder gibt es etwas so wie eine Marke oder ein Patent, das angemeldet werden muss? Haben wir irgendwelche ganz speziellen Rezepte oder sowas? Kann es ja auch sein, ja, Heinz? Heinz-Ketchup oder die Coca-Cola-Rezeptur ja seit Jahrhunderten, ganz geheim. Aber das sind eben Sachen, die sind eine sogenannte wissensbasierte Schlüsselressource, um sich eben vom Wettbewerb abzugrenzen. Vielleicht sind es aber auch bestimmte Teammitglieder, die einen Mehrwert schaffen und wichtig sind, um das Produkt vom Markt abzugrenzen. Oder du hast spezielle, ja, Abteilung oder sowas, die andere Firmen in dem Bereich nicht haben. Ja, Das wäre zum Beispiel der, in unserem Fall, der Immobilienmakler, der seinen eigenen Homestager mit beschäftigt. Das wäre dann für einen Immobilienmakler, der dieses Business Model was nochmal überarbeitet und sich überlegt, na, was ist denn mein Wertangebot, wie wichtig sind mir welche Kunden und wie sieht vielleicht aber auch gerade der Wettbewerb aus, kann ich meine Schlüsselressourcen vielleicht zum Beispiel um ein neues Jobprofil in meinem Team erweitern. Und dann natürlich immer eine wichtige Schlüsselressource sind die Finanzen. Also, wie viel Geld brauche ich eigentlich, um zu wachsen? Wenn du eine Marketingberatung hast und du eben eine Beratungsdienstleistung anbietest, dann würde ich mal behaupten, oder weiß ich aus eigener Erfahrung, ist das Kapital, was du am Anfang brauchst, nicht wahnsinnig hoch. Du brauchst einen Rechner, deinen Kopf und Internet. Aber hm. was brauchst du, um wachsen zu können? Oder möchtest du vielleicht noch andere Quellen der Finanzierung anzapfen? Das heißt, wenn du Fremdkapital brauchst, weil du zum Beispiel ein großes Lager oder sowas benötigst oder eine Investition in als Homestager, immer wieder gerne Möbel und Dekoration, brauchst du Fremdkapital oder kannst du das alles aus eigener Kraft stemmen? Aus eigener Tasche. Das heißt, da ist es ganz wichtig, welche Ressourcen sind essentiell, für dein Unternehmen, wo, wo ohne was kannst du nicht auskommen, um das F Unternehmen erfolgreich zu machen.
0: Und von dort aus schaust du dir an, was sind deine Schlüsselaktivitäten? Also welche Tätigkeiten sind maßgeblich und entscheidend für den Erfolg deines Unternehmens? Also was muss getan werden oder welche Prozesse brauchst du, damit das Ding rennt? Das ist nämlich auch die Grundlage für dein Leistungsangebot. Um hier deine wichtigsten Schlüsselaktivitäten bzw. Prozesse zu finden, hilft es, sich einmal anzuschauen, was am Markt zählt und nach welchen Kriterien ein potenzieller Kunde beispielsweise bei einer großen Auswahl, also in einem großen Wettbewerb entscheiden würde. Und das kann ganz individuell sein, denn nicht alle suchen das Gleiche. Aber... Ähm, Entscheidungsgrundlagen können sein, wer ist am schnellsten, also hinsichtlich Innovation, wer bietet mir das hochwertigste Ergebnis, wer ist am flexibelsten, wer macht das am billigsten, wer bietet mir die größte Sicherheit, bezogen auf Homestaging, kann es bedeuten, hey, wir sind hier in der Region irgendwie 20 Homestager und ich weiß, dass es bei Homestagerin XY immer das günstigste Angebot gibt, weil die Person zum Beispiel ja gerne mit Papatrappen arbeitet und so weiter oder da gibt es Homestager XY, der reagiert immer sehr flexibel und kann nächste Woche schon starten. also das sind so Kriterien. Und so ein paar Beispiele für Innovationen, was da die Schlüsselaktivitäten sein können, die liegen da zum Beispiel in der Trendrecherche oder in der Entwicklung, in der Kreativität und in der ständigen Modernisierung deines Angebots. In Sachen Qualität liegt deine Schlüsselaktivität in deiner Produktentwicklung und in deinem Servicebereich. Also Qualität hat ja auch immer was mit Service zu tun. Und flexibel bist du dann oder bin ich als Homestagerin zum Beispiel, wenn ich ein eigenes Lager habe, weil ich dann ganz individuell und schnell auf Anfragen eingehen kann. Und deswegen ist Lagermanagement zum Beispiel eine wichtige Schlüsselaktivität für mich. Zusammengefasst zum Bereich Schlüsselaktivitäten bzw. Schlüsselprozesse kannst du dir als Hilfestellung die Fragen stellen, welche Prozesse sind für dein Unternehmen erfolgsentscheidend und auf welche Qualitätszeit oder Kostenfaktoren kommt es bei dir an? Wo kannst du besser oder anders sein als deine Wettbewerber und wie kannst du es schaffen, mit welchen Tätigkeiten Schaffst du es, zum Branchenbesten zu werden oder zur Branchenbesten zu werden? Das war der siebte Bereich. Und der achte Bereich sind Schlüsselpartner. Also, mit welchen Menschen arbeitest du zusammen? Wen brauchst du, um deine Dienstleistung oder dein Produkt zu erschaffen oder und zu vermarkten? Beispiele, wer sind deine Lieferanten? wer sind deine Dienstleister, wer sind deine Geschäftspartner, wer sind deine Co-GründerInnen, wer sind deine MitarbeiterInnen, hast du virtuelle Assistenzen, welche virtuelle Assistenzen brauchst du und da kannst du dann nochmal aus der Perspektive des Kunden und aus deiner Sicht unterscheiden. Aus deiner Sicht ist wichtig zu wissen, Wer sind die wichtigsten Partner? Also ohne wen kannst du dein Leistungsangebot nicht in die Welt bringen? Welche Rolle nimmt dein Partner dabei ein oder deine Partnerin? Welche Ressourcen brauchst du von dieser Person oder von diesem Team? Und ganz wichtig, was haben denn deine Geschäftspartner von der Zusammenarbeit mit dir? Wie profitieren sie von der Zusammenarbeit mit dir? Und aus Kundensicht, wie nehmen denn deine Kunden deine Partner wahr? Also Beispiel, wenn dir das Thema Nachhaltigkeit und Fairness ein wichtiges Anliegen ist, dann solltest du darauf achten, dir Partner zu suchen, die die gleichen Werte vertreten. Denn sonst besteht natürlich die Gefahr, dass du dich unglaubwürdig machst, gerade auch in den Augen deiner Kunden.
1: Das war der achte Bereich und bei den Schlüsselpartnern eine Sache, die noch, finde ich, ganz wichtig ist, was passiert, wenn ein Schlüsselpartner ausfällt? Wie bist mhm. du davon abhängig? Also das sich so ins Bewusstsein zu rufen, wenn du, ich sage mal, nur einen Lieferanten für Trockenblumen hast als Trockenblumenhändler und der fällt jetzt aus, weil, keine Ahnung, Großbrand oder was auch immer passiert ist ist es ganz wichtig, dass du quasi noch einen Plan B in der Tasche hast oder auch merkst, ja. wie wichtig ist das eigentlich beziehungsweise was kann ich tun, wenn so ein Schlüsselpartner ausfällt oder eine Schlüsselaktivität oder eine Schlüsselressource ausfällt. Ja, dass jetzt zum Beispiel der Transporter plötzlich kaputt ist. Das sind eben Sachen, die muss man nicht jetzt von vornherein schon geplant haben. Aber da weißt du dann, okay, wie wichtig ist das jetzt für mich gerade in meinem täglichen Geschäft, und wie kann ich da Abhilfe schaffen? Dass man da ein bisschen sensibilisiert für ist. Brauchst du vielleicht mehrere Optionen.
0: Um ein Beispiel aus unseren Unternehmen. Wir arbeiten sehr viel mit Handwerkern und Handwerkerinnen zusammen. Und deswegen ist es für mich sehr wichtig, da ein Netzwerk zu haben. Es reicht nicht, einen einzigen Handwerker zu kennen, der dann irgendwie alles macht. Du musst irgendwie auch immer, weil der ist vielleicht nicht immer verfügbar, ja? Also du musst da schon irgendwie Plan B und Plan C und am besten auch noch Plan D irgendwie haben, damit dein Geschäft auch wirklich läuft und es immer abrufbar ist
1: beziehungsweise dich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ne? Vielleicht hast du jetzt keinen Plan, B, C, D oder wie auch immer. Aber durchatmen, weitermachen. Du weißt, das ist kritisch. Da musst du jetzt gerade eine Priorität draufsetzen und los, jedet.
0: So, und last but not least kommt der letzte Bereich, der neunte. Und
1: der ist, Valerie? Kostenstruktur. Oh, Gar nicht mal so Thema. unwichtig. Ja, <lacht> das, das leidige Thema. Aber ähm, Kosten sind wahnsinnig wichtig, die möchtest du natürlich optimieren und so gering wie möglich halten, damit dein Gewinn höher sein kann. So, das heißt, wir haben jetzt die ganze Zeit viel über die Einnahmeseite gesprochen in dem Business Model Canvas und müssen uns aber natürlich auch Gedanken über die Kosten machen. So, und da haben wir bestimmte Bereiche, das sind zum Beispiel die Fixkosten. Ne? Bei Regina und mir sind Sachen wie ein Lager zum Beispiel, das müssen wir jeden Monat bezahlen. So, und das ist die Frage, ab welcher Kapazitätsobergrenze müssen wir das Lager zum Beispiel vergrößern? Wenn wir, ich sag mal jetzt, 20 Objekte gleichzeitig eingerichtet haben und alle 20 Objekte werden gleichzeitig verkauft, was natürlich wunderbar wäre, <lacht> nee, Allerdings, das wäre ja voll krass. <lacht> genau. hätten wir dann ein kleines Problem. Wohin denn bitte mit dem ganzen Zeug? So, 20 und wie willst du Couches? alle 20 gleichzeitig ausräumen? Genau. <lacht> ich habe ein richtiges Horrorszenario <lacht> von meinem geistigen Auge gerade. So, und dann selbiges gilt natürlich auch für die variablen Kosten. Welche hast du, wie entwickeln die sich und wie verändern die sich, wenn du mehr verkaufst? Dann auch ganz wichtig, Akquisitionskosten pro Kunde. Heißt zum Beispiel, Du gehst davon aus, Instagram ist mein Kanal, über den kann ich das meiste verkaufen. Also ist die Frage, suche ich mir vielleicht eine virtuelle Assistentin, die sich um meinen Instagram-Kanal kümmert. Vielleicht reicht dann da nicht nur mehr nur eine Person, sondern du musst dann aufstocken. Aber weil du eben einen gewissen Umsatz machst über Instagram, lohnt sich das vielleicht, ist aber dennoch ein Kostentreiber, den man im Auge haben muss. Dann, welche Bereiche haben überhaupt den größten Kostenanteil? Bei uns sind das ganz klar die Möbel. Und dann, was sind die Margen der einzelnen Produkte, die du selber anbietest? Also, kannst du damit Geld verdienen? Wenn ja, wie viel Geld kannst du damit verdienen? Wenn du 5.000 Euro Umsatz mit dem Verkauf eines Produkts machst, du aber dafür Kosten in Höhe von 4.900 Euro hast und im gleichen Zug du noch ein anderes Produkt anbietest, was genauso teuer ist, du damit aber zweieinhalbtausend Euro Gewinn machst, dann ist es wichtig, dass man das einfach weiß, damit man dann im Fall des Falls Prioritäten richtig setzen kann. Und richtig. auch interessant, aber finde ich nicht unfassbar wichtig, wie liegen deine Margen im Vergleich zum Wettbewerb? Wettbewerb, finde ich immer, ist gut im Auge zu behalten. Ich würde jedem davon abraten, irgendwas stumpf zu kopieren, weil das nicht immer für jeden gleich funktioniert. Das hat, da hatten wir aber schon mal drüber gesprochen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Unternehmen bist und du möchtest dich über den niedrigsten Preis vom Wettbewerb absetzen, dann musst du richtig fit drin sein, was sind deine Kosten und was für Margen hast du in den einzelnen Produkten. Weil ansonsten, wird es nämlich nicht funktionieren, dass du damit ein lukratives Unternehmen aufbaust. Jeder Bereich ist nicht
0: isoliert zu betrachten, sondern wirklich immer in Abhängigkeit zu allen anderen Bereichen. Deswegen macht die Reihenfolge, die wir jetzt gewählt haben, die eigentlich aber auch so Standard ist, in der Ausarbeitung auch durchaus Sinn. Also dich erst um deine Kundensegmente zu kümmern und dann in deinen, deine USPs reinzugehen, über die Kanäle, deine
1: Kundenbeziehungen und ganz zum Schluss die Kostenstruktur zu bearbeiten. Wobei wir auch noch mal dazu sagen müssen, also das, das Business Model Canvas ist ein super Ansatz, um eben strukturiert sich Gedanken über ein Geschäftsmodell zu machen, aber es fehlen so ein paar Sachen, also eine Wirtschaftlichkeitsrechnung zum Beispiel ist da jetzt überhaupt nicht mit drin. Du hast zwar eine grobe Idee für Einnahmen und Kosten, die dem gegenüberstehen, aber eine richtige Wirtschaftlichkeitsrechnung, die du zum Beispiel auch brauchst, wenn du extern oder Fremdkapital haben möchtest, wirst du einen Businessplan vorlegen müssen mit einer Liquiditätsplanung, mit einer G&V und so weiter und so fort. Dann Unternehmensumfeld. Diese Marktanalyse, wie viele Wettbewerber habe ich oder Mitbewerber habe ich auf dem Markt? Was sind so die Preiskategorien, in denen die arbeiten? Schrumpft der Markt oder wächst der Markt? Gibt es bestimmte Trends und so weiter? Das sind alles Sachen, die wahnsinnig wichtig sind. Und was auch nicht zu verachten ist, im Businessplan an sich, stellst du auch noch den Gründer bzw. die Gründerin mit vor, also dich oder dein Team, wenn ihr das zusammen macht. Und das ist auch noch wahnsinnig wichtig, weil vielleicht bringt ihr gewisse Erfahrungen schon sowieso mit aus diesem ganzen Bereich. Oder ihr habt so eine besonders kreative Vision von etwas, was ihr aus eurem Bereich übernehmt, aber in einem anderen Bereich umsetzen möchtet. Und das ist eben was, was dieses Business Model was natürlich auch nicht darstellt und was ihr aber im Businessplan zum Beispiel präsentiert. Und trotzdem lohnt es sich auf jeden Fall, bevor
0: du einen Deep Dive in deinen Businessplan machst, einmal diese neun Bereiche des Business Model Canvas durchzugehen. Also Kundensegmente, deine USPs, dein Werteversprechen, deine Kanäle, Kundenbeziehungen, deine Einnahmequellen, deine Schlüsselressourcen, deine Aktivitäten, die Partner, die du brauchst und deine Kostenstruktur. Lass dich einfach mal drauf ein,
1: setz dich hin und mach dir ein paar Notizen. Ja ich habe mir ein großes Poster genommen. Ich glaube das war A1 oder so und habe mir das einfach hat mir diese Bereiche aufgemalt und habe mir dann in die einzelnen Bereiche rein, also Kundensegmente zum Beispiel jede Menge kleine Post-its gepackt wo ich meine Gedanken dazu aufgenommen habe. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, weil ich konnte die halt auch austauschen, noch mal schöner schreiben, weißt du, Prokrastination und so weiter. Dann guckst du das 30. Mal drauf und denkst dir, okay, jetzt langsam könnte ich mal fertig sein. Nee, ach komm, dann schreibst du das nochmal ordentlich auf, was du da so hingekrickelt, hast. Nein, aber das habe ich mir aufgehängt an meinen Schreibtisch und habe da eigentlich ständig drauf geguckt. Das ständig da
0: schauen und das vor Augen zu haben, hat dir das geholfen?
1: Also ich fand's, fand es gut. Ich bin ja jetzt natürlich nicht 24 Stunden an meinem Schreibtisch. Also wenn man dann mal weggeht und dann wieder dahinkommt, hinkommt, es fallen einem manchmal so Sachen dann nochmal ins Auge und auf. Mhm. Okay. Also vielleicht ist es auch, also ich habe es jetzt zwischendurch wieder abgenommen. Aber am Anfang habe ich es wirklich, bis ich es einmal durchdefiniert hatte für mich, hier echt ewig hängen und es sah nicht besonders schön aus, weil ich habe ja so eine Farbaversion und diese bunten Post-its, die haben mich irgendwann wahnsinnig gemacht. Das glaube ich dir, die würden mhm. mich auch wahnsinnig machen. <lacht> Aber das hat mir echt geholfen. Und
0: was noch ganz wichtig zu erwähnen ist, dass dieses Dokument ist ein lebendes Dokument. Ja, es ist dynamisch. Du solltest immer wieder anpassen und aktualisieren. Große Unternehmen bleiben auch nicht bei ihrem Plan, den sie sich ganz am Anfang gemacht haben, sondern aktualisieren ihren Business Model Canvas stetig. Also das ist durchaus erlaubt. Ja, Nur weil du es irgendwann mal dahingeschrieben hast, heißt es nicht, dass du es genauso durchziehen musst. Du kannst immer wieder aktualisieren und
1: anpassen. Das ist ja auch die Grundidee, weshalb man das so, so einfach aufgebaut hat, dass man das immer mal wieder ganz einfach nochmal aktualisieren kann. Was ich noch ganz lustig fand für die, um die Personas und die USPs zu definieren, fällt mir jetzt gerade noch ein. Handy weglegen, Internet ausmachen, Laptop zuklappen und dann habe ich mir zwei Stühle gegenübergestellt in meinem Wohnzimmer. <lacht> Wer auch immer mich von außen beobachtet hat, hat wahrscheinlich gedacht, jetzt ist ganz vorbei bei der Frau Wagner, die spinnt jetzt total, aber okay. Und habe mich, aber es hat mir wirklich geholfen, dass ich mich dann einmal in meine Persona reinversetzt habe. Also einmal war ich quasi ich als Anbieter und einmal war ich meine Persona. Und du, du entwickelst dann so richtig ja, ein besseres Verständnis dafür, wenn du dann wirklich die Augen zumachst und dich mal so hineinversetzt in diese Lage des Maklers oder so. Wo sagt er denn, das sind meine Einwände? Ja, wenn zum Beispiel mhm. ich höre, ja, sie stellen doch da eh immer nur diese Pappmöbel rein, dann denke ich mir, ja, nee, kann man machen, muss man aber nicht. Wenn es wirklich gut sein soll, macht man es mal nicht weil das nämlich einen ganz anderen Flair in der Wohnung gibt, wenn das alles mit echten, schönen Möbeln und auch immer individuell auf das einzelne Objekt und die Zielgruppe zugeschnitten ist. Oder Homestaging ist viel zu teuer, das lohnt sich überhaupt nicht. Ja gut, aber jedes, jedes Argument, was du gegen dein Produkt im Grunde dann hast, entkräftest du dann wieder.
0: Wie darf ich mir das vorstellen? Also du setzt dich dann auf den einen Stuhl und bist dann Valerie Wagner und dann gibst du sozusagen dein Statement ab und dann setzt du dich auf den anderen Stuhl und bist Daniel, der Makler und ja. sprichst dann aus der
1: Perspektive von Daniel. Also du setzt dich tatsächlich dann auch auf den anderen Stuhl drauf? Genau, ich setze mich auf den anderen Stuhl. Ich glaube, das okay. ist das Ausschlaggebende jetzt, ähm, weshalb ich hoffe, dass ich nicht in den typischen klinischen Fall einer äh, Psychopathin aka Schizophrenen reinfalle, dass ich mich dann tatsächlich <lacht> auf den anderen Stuhl setze und dann eben dieses Nee, ich finde es cool. Ich
0: glaube, das kann wirklich helfen. Also äh, tatsächlich glaube ich auch, dass tut's es sehr auch. helfen kann. Ich habe selber noch nie gemacht, aber tut's auch. Man kommt
1: sich wirklich bescheuert vor. Also ich gebe anderen den Ratschlag, die Rollladen runterzumachen. Bei mir kann man <lacht> nämlich voll reingucken. Und ich habe den einen oder anderen etwas irritierten Blick aus dem Innenhof geerntet. Aber hey, ja, Sorry, Who ich habe was Wichtiges zu tun. Ich plane <lacht> nämlich gerade mein Unternehmen, meine Freunde. Aber ich kann es wirklich eben nur empfehlen. Es ist, es fühlt sich ein bisschen komisch an, aber es hat mir wahnsinnig viel geholfen, auch so diese Personas zu erstellen. Wobei man sich bei Personas auch ein bisschen bremsen muss.
0: Am allerbesten ist, du hast irgendwie maximal drei, aber das absolute Maximum ist, dass du nicht mehr als fünf Personas entwickelst, weil sonst wirst du zu, zu beliebig in deiner Ansprache. Du kannst nicht mehr als, du kannst nicht irgendwie sechs, sieben komplett unterschiedliche Arten von Menschen ansprechen. Natürlich kannst du die ansprechen, aber du kannst nicht deine Kommunikation auf so viele verschiedene Menschenarten ausrichten. Deswegen sagt man so, Mach mal drei Personas. Geil ist natürlich, wenn man eine Persona hat, aber im, in den wenigsten Fällen lässt sich das darauf konzentrieren. Aber ja, mit drei Personas lässt sich echt schon gut arbeiten. Also einmal ganz kurz. Das heißt, dieses Spiel mit den Stühlen, das kommt an der Stelle, wo du deine Kundensegmente, also den ersten Bereich und den zweiten Bereich einmal grob bearbeitet hast, also deine USPs versuchst
1: auszuarbeiten. Ja, eigentlich kam das so ein bisschen als Resultat von den ersten vielen sogar, weil Ach so, ja, okay. dadurch, dass du die Kunden dann im Detail kennenlernst, verstehst du auch, was sind die Pain und Pleasure Points von denen? Womit kann ich die also bekommen? Was sind die USPs von meinem Produkt? Wie erreiche ich die aber auch? Weil ich mir dann mhm. eben überlege, ja gut, der hängt in dem Alter, sind die meisten bei Instagram oder so. Mhm. Also gucke ich mal, dass ich den Kanal irgendwie, oder TikTok, ne, there you go. Und dann, ja okay, Kundenbeziehung, doch passt auch noch ein bisschen mit dazu, weil man dann eben überlegt, was erwartet der dann eigentlich von mir selbst als Dienstleisterin? So will der genau. eine One-Time-Transaction und dann ist gut, dann kann ich wieder gehen oder möchte der vielleicht eine Kooperation mit mir aufbauen? Mhm. Das, ist, das ist schon, also da, ich glaube in allen diesen Bereichen passt es echt ganz gut rein. Okay,
0: also in dein erstes zwei Stuhlspiel. Vier. Okay, das ist zwei, Stuhl, zwei
1: Stühle Spiel. Cool. Vielleicht, vielleicht probiere ich das auch mal aus. Ja. Wir können es auch mal zusammen ausprobieren. Dann machen wir vier Stuhlspiel. Vier oh, Stuhlspiel. Du lachst doch die ganze Zeit nur. Ich weiß ganz
0: genau, wie das enden wird, wenn wir das zusammen machen.
1: Das heißt, das Business Model Canvas ist von uns eine ganz klare Empfehlung. Du hast dir ein Bild über dein Unternehmen verschafft. Wer sind deine Kunden? Was sind deine USPs? Deine Schlüsselpartner? Wie verdienst du Geld und was sind überhaupt deine Kosten? In der nächsten Folge freuen wir uns darauf, dir ein bisschen den Businessplan näher zu bringen. Was ist das? Wer braucht den? Und warum braucht man den überhaupt? Und wir haben noch gar nicht
0: gesagt, dass das jetzt bereits die fünfte Folge war. Habe ich <lacht> das bei unserem Willkommensgruß gesagt. Es war die Nein. fünfte Folge. Und nächste Folge ist schon unsere vorletzte Folge dieser Staffel. Wir müssen noch darüber nachdenken, ob es eine zweite Staffel geben wird.
1: Also ich sag mal so, ich habe da Spaß dran und jetzt haben, wir, jetzt haben wir ein Ritual. Das spricht schon stark dafür, dass wir noch eine zweite Staffel machen müssen. <lacht> ja.
0: Das ist total crazy, dass wir einfach jetzt schon zehn Wochen dabei sind. Es ist mir immer wieder ein Blumenpflücken mit dir, Valerie. <lacht> oh, es ist mir auch ein Fest. Ja, wir wünschen dir Zuhörer in ein sauberhaftes Wochenende. Lass dich nicht ärgern und wir hören uns in der nächsten
1: Folge. Ja, und vor allem viel Spaß beim Ausfüllen dieser unglaublich tollen Wandtapete, die yes. den Start deines Unternehmens markieren wird. Wir You're möchten gerne Fotos. Ja, gerne Fotos. Schick uns gerne Fotos. Ja, Fotos, das Fotos, Fotos. Fotos. Toll. Verlink uns auch gerne. Wie auch ja. immer. We yeah. can do that. Yeah. Taka. Taka. So, voller Spaß. Das Wochenende mhm. ist dein. Du schaffst bis dann. Tschüss.